0: LGBT episodio 69 Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast sobre diversidad afectivo sexual y familiar. Muy buenas, muy buenas. Hoy estoy rodeado aquí de gente. Hoy hoy es un día especial y no porque sea el episodio 69, que también, también, pero no, hoy no vamos a hablar ni de posturas ni de nada de eso. Bueno, vamos, bueno, si quieres hablamos, eh. <risa> vamos a hablar de, entre otras cosas, teoría queer, ¿no? Un yo, tengo sí. aquí, yo tengo aquí una definición. Vamos a ver si la compartís o no la compartís. La teoría queer es un conjunto de ideas sobre el género y la sexualidad humana que sostiene que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales no están esencialmente inscritos en la naturaleza biológica humana, sino que son el resultado de una construcción social que varía en cada sociedad. ¿Quién me rebate esto o me da una, una definición así de cuñado, de estas de, de domingo de comida en casa?
1: Pues, pues sí, estamos de acuerdo. Y... Al final, la teoría, o las teorías queer eh, son una propuesta filosófica eh, que es compleja y de análisis de la realidad, que es compleja. Eh, o sea, parte también una de las, de las teorías queer de que las diferencias que consideramos naturales entre los géneros eh, son tan cuestionables como las que consideramos culturales. Entonces, por ejemplo, que si la sociedad eh, considera que términos como la feminidad o la masculinidad son construidas, pues la diferenciación, o que existen dos géneros eh, claramente diferenciables, con diferencias biológicas indiscutibles, y que están esas diferencias de género están eh, asociadas a una genitalidad, pues esto es tan cuestionable como esas diferenciaciones que, que entendemos como culturales. Y la teoría queer, la palabra queer, viene del inglés, es decir, es un término anglosajón, y eh, bueno esto, un profesor mío de inglés, de los que nació en los años 50, eh, lo, lo utilizaban como sinónimo de raro o extraño. Eh, nosotros en España, quizás ese término... O sea, es decir, en el mundo anglosajón es un insulto, sería una palabra en algún sentido peyorativa, esa parte peyorativa se le pierde en castellano, porque es un poco, en inglés, eh, la reapropiación del insulto. O sea, igual que utilizamos maricón o bollera, como lo, nos lo reapropiamos, pues de la misma manera lo hace la teoría queer. Y lo que pretende la teoría queer es ampliar el sujeto... Los, los sujetos, o sea, el sujeto de, de, del feminismo también, es decir, no solo eh, se, se circunscribe a la, a la gente LGTB, sino también al, al antirracismo, o, sea, o sea, incluiría a todas las personas que tienen un comportamiento, una identidad, un aspecto, una funcionalidad eh, diversa.
2: Genial. Pues ala,
0: ya hemos me acabado me el muy... podcast, <risas> tras esta disertación de Sergio, está todo dicho, no podemos ir y nada que decir. Eh, bueno, pues estamos aquí hoy con Mari Corners. Estos chicos que organizan un congreso, por favor, presentaros.
2: Bueno, pues yo me llamo Miguel, soy el presidente de Maricornes, que suena como muy rimbombante, pero es así, así que yo lo digo. Y soy, eh, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, profesor de inglés técnico para, para ingenieros, y también pues el hecho de que sea profesor allí es uno de los motivos por los que Maricornes se celebra en, en la Escuela Superior de Arquitectura de, de Madrid.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Yo soy Sergio
1: y soy estudiante de arquitectura y de estudios ingleses y justamente se celebra también la Politécnica en parte por, por, también por ser, por ser estudiante, entonces bueno, entre una de las cosas de los intereses pues está el urbanismo y la arquitectura relacionado con el mundo LGTB y también la lingüística, la lingüística LGTB.
0: Genial.
3: Bueno, yo me llamo Moisés, eh, no pertenezco a la Politécnica en este caso, de hecho hace poco que he empezado mi doctorado, estoy en el Instituto Universitario Europeo en Florencia y concretamente hago una tesis doctoral en historia sobre, bueno, o al menos lo voy a intentar porque <ríe> lo que quiere hacer uno con lo que luego consigue es bastante distinto, pero sobre historia de la sociabilidad eh, no normativa en el Madrid del franquismo.
4: Genial, y yo soy Aarón. Muy bíblico todo. Y, cierto. Eh, soy eh, formador de profesores de español como lengua extranjera en una editorial y formador en, en la Universidad de Nebrija en los másteres de, de L, español-lengua extranjera. Entonces, como ves, somos muy diversos también en disciplinas. Sí,
0: sí, la verdad es que da gusto. Todos juntos formáis Maricorners, aparte de que hay otras personas por ahí, pero vosotros sois el, el núcleo de Maricorners, ¿no? Sí, sí, el núcleo total. <risas> Segundo Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinares LGTBIQ+, en español. ¿Qué es Maricorners?
2: Maricorners es una oportunidad de ir abriendo espacio académico para los estudios LGTB, para los estudios queer, que mencionaba antes Sergio... Y Mari Corners responde a una necesidad que nosotros mismos, nosotros cuatro, como, como investigadores y trabajadores de diferentes disciplinas, veíamos que, bueno, pues que, que de alguna manera no teníamos un espacio en el que presentar y compartir el fruto del fruto de nuestras investigaciones. Y de ahí de ahí nació, de una, una necesidad, una, un, unas ganas de, de montar un evento y dar fuerza y dar voz a la realidad es LGTB, pero no desde un prisma meramente activista, sino desde un prisma académico y científico también. Intentar abrir un espacio, podríamos decir casi epistemológico, que en España todavía no tenía un, un foro adecuado en el, que, en el que poder tener voz. Así que de ahí, de ahí nace nuestra iniciativa.
0: Pero Moisés, esto no es algo que nace en el bar de la universidad, ¿no? Bueno, sería curioso Casi. hablar de, del
3: origen de todo esto, pero sí que es cierto que el origen de, de Maricornes pues, tiene un poco dos vari variables. En sí misma, la necesidad que los cuatro llegamos a tener eh, de, de buscar un espacio académico, científico, donde poder expresar nuestros trabajos relacionados con lo LGBT o con lo queer en la academia. Pero también surge un poco en redes sociales y un poco en las dinámicas actuales que tenemos de este mundo rápido y diverso en el que precisamente aquí Aaron y Miguel, hablando en una conversación de, de, de Twitter, hablaban de, de la necesidad, muchas veces de, desde la lingüística, que es sobre todo su campo, eh, como cuando ibas a un congreso. Al final, si hablabas de un tema de lingüística queer o lingüística LGBT o algún tipo de cosa asociada, era siempre el último de una mesa relacionada a lo mejor con género. Básicamente eras esa, esa esquina, ese corner Y entonces, bueno, aquí Aaron, que tiene una, un don magnífico para la creación de nombres, eh, hablando, hablando, hablando. Sí, queremos un congreso, si no lo creamos, pero ¿cómo se llamaría? Y bueno, eh, como ha dicho Sergio, queer viene un poco del término anglosajón de reapropiarse una palabra mala, pues nosotros hemos intentado hacer lo mismo con la palabra maricón, que todos sabemos lo, lo que significa en nuestro idioma y la connotación que tiene, tanto positiva como negativa, pues jugar con esa doble dicotomía de el córner académico, de dejar de estar en los bordes para estar ahí en el centro y que toda aquella persona, desde la disciplina que quiera eh, que trabaje lo LGBT o lo queer, pueda hacerlo centralmente y que sea escuchado.
0: Aarón, es el, la segunda edición, que va a ser en octubre, si uh -huh. no me equivoco, 7, 8 y 9 de
4: octubre, ¿no? Eso es.
0: ¿También fue la primera edición? ¿En octubre? No, digo, que también de que salió bien ah. la primera edición.
4: <risa> eh, salió muy bien, salió uh -huh. muy bien, fue el éxito que no esperábamos, ya digo, esto nació en Twitter, hablando de la necesidad de crear un congreso, también de crear un congreso en el ámbito académico y universitario, concretamente, no queríamos ir a cualquier sitio, era lo complejo, no, no somos una asociación que nacemos en la universidad, aunque sí somos universitarios, eh, pero salió bien maravillosamente, no sé si por el nombre o por la necesidad, también influye todo, ¿no? y sobre todo por el trabajo que había detrás de buscar eh, muchas, eh, muchas formas de hacernos eh, notar y la gente respondió a eso con cientos de personas allí, volcadas en, en que saliera bien. Y en, y en disfrutar de ese momento histórico, aunque suena un poco pretencioso, pero era histórico, yo creo que por esa eh, necesidad que no existía de, de un espacio académico para lo LGTBI
0: Sí que es cierto que yo el año pasado, sí que ya en redes os vi y demás, no me dio tiempo a pillaros, ya era muy y ya dije, este año no, yo con tiempo, eh, que nos quedan ocho meses, pero pero vamos a hablar aquí de, de Maricorner y, y con vosotros. Y, ¿Y en cifras y tal? ¿Qué tal salió el primer congreso, Sergio?
1: Pues... no tengo las cifras aquí, no sé si vosotros... ¿Qué, yo, qué yo las tengo, pensé yo que las, sí. tengo. las tienes? Yo me las sé, yo me las pues, sé. Pues, si no las digo, reviento. Pues venga, dime.
2: Es que ya me salen de carrería. 110 eh, propuestas recibimos, de las cuales terminamos aceptando 95, 95 comunicaciones, más 6 ponentes plenarios, más un ponente inaugural que fue nada más y nada menos que Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, a la sazón... Más 200 asistentes. Y esto lo recalco mucho porque puede parecer una cifra así aleatoria, lo de los 200. Incluso para alguien ajeno al ámbito académico puede parecer normal que haya más asistentes que gente que participa pero no. En el ámbito académico esto es un, un logro. Vamos, yo llevo 15 años de vida académica y en la vida he ido a un congreso en el que hubiera gente que se matricula en el congreso por el mero placer de escuchar a quien va a hablar. Tú te matriculas en el congreso a que vas porque tú vas a hablar en ese congreso y ya de paso escuchas a los que están, pero tú no vas solo a escuchar normalmente. En Maricones sí pasó. También yo creo que tuvo mucho que ver el hecho de que pusimos precios eh, competitivos porque somos muy conscientes del dineral que suelen costar algunos de estos eventos y de, de alguna manera también demostramos que es posible hacer eventos científicos sostenibles, dignos y rigurosos, sin vaciar el bolsillo de quien quiere ir a ellos, lo uh -huh. cual también es un poco reivindicativo por nuestra parte. Uh -huh. Y este año también estamos manejando unas cifras bastante similares. Ya hemos anunciado la presencia, si no me equivoco, de cuatro plenarios y plenarias. Uy, y plenarias eh.
0: ahora, ahora nos contáis. Que tenemos ¿eh? nombres de peso y sí, estamos sí. recibiendo
2: un número bastante... Bueno, de hecho hemos superado ya el número de, de propuestas de ...que recibimos el, el año pasado... ...hemos recibido propuestas de 15 países diferentes... ...vamos, cifras que marean un montón. Luego Muy al guay. final
0: de, del episodio... ...sí que pondremos y diremos... ...dónde pueden contactar con sí. vosotros... ...para que, que os envíen os envíen propuestas. ¿Te lo esperabas así, Sergio? ¿Este éxito
1: del primer congreso? Pues no me esperaba que fuese tanta gente... ...a responder de esta manera... ...sobre todo, quizá además... Eh, ...creo que lo pensamos al principio que iba a ser, un, no, no un fracaso, pero que, que nos podíamos quedar con muy poca gente sí. o que podía haber eh, comunicaciones en las que no, fuese, no hubiese un número suficiente. Y, eh, no lo mencionamos todavía, pero gracias también a un equipo de voluntarios pudimos sacar adelante el Congreso, es decir, que cuando la gente está comunicando su texto, su ponencia, eh, tenemos que tener a gente de apoyo y, pues, creo que unas 10 personas estaban, estaban allí con nosotros.
0: Sí. ¿Y con qué apoyo os contáis?
3: ¿En este momento?
0: En general, ¿con, qué, con cuáles contasteis en, en el primer congreso? Y sí, supongo que volverán a apoyar en este segundo, pero sí, bueno, eh, así algo nuevo, algo innovador, supongo que a lo mejor os costó un poco encontrar, ¿no?, apoyos.
3: Pues en realidad, eh, ahora entre un congreso y otro, más o menos está pasando un año y medio, pero el primer congreso que surgió de la nada, surgió de lo que acabamos de comentar, esta conversación de Twitter, fue un año y medio de ir llamando a puertas, y que muchas pues, te decían quién eres <risa> o ¿qué, qué haces aquí. Sí, y bueno, entonces eh, cuando dices, sí, yo bueno, soy un estudiante de arquitectura, yo soy profesor en la OPM, bueno, y no te conoce nadie, pero bueno, la verdad tenemos que admitir que hubo gente que nos abrió desde el primer momento las puertas, como Marta Muñoz, eh, uh -huh. que es coordinadora de la CHAM de eventos, eh, el propio Manuel Blanco, que es el presidente de la CHAM, desde el primer momento nos dijo que sí a la celebración en su facultad, lo cual... En realidad para nosotros fue una de las grandes conquistas porque lo que queríamos era ocupar simbólica y espacialmente un edificio universitario, una, un, una facultad académica. Era lo que comentaba, creo que ha sido antes Miguel, de que no simplemente queríamos hacer un congreso, sino que queríamos hacer un congreso en la universidad, dentro de la universidad y colocar nuestros unicornios por todas partes y que se vieran bien visibles dentro del espacio universitario.
4: Y no fue cualquier espacio, ¿no?
3: No, bueno, y aparte era la exam, yo esto es un poco más detalle quizá como historiador, que es un edificio que a nivel de Madrid tiene un simbolismo concreto, porque era donde las tropas franquistas durante la batalla de Madrid tenían su sede principal, o uno de sus comandos militares, y entonces estar eh, casi 70 años después eh, ocupando este espacio con un congreso que se llama Maricorners, donde aquí ciertos señores hacían otro tipo de tareas, pues bueno, creo que también tiene un toque, no sé, para mí bonito, <risa> tengo que, que admitir. Ahora, y, sí. Y no sé, y creo que aparte de lo que es el apoyo eh, de lo que es en la UPM, la ECHAM y Paloma, que es la directora de la Unidad de Igualdad, también de la UPM, que nos ha apoyado en temas de difusión, cartelería y demás, pues básicamente ha sido nuestro apoyo principal. El resto, eh, pues bueno, trabajo, trabajo, y nosotros cuatro y los voluntarios, arrimando el hombro y hacia adelante durante un año y medio. Uh
0: -huh. Y a modo de resumen, sale una monografía, ¿no? Del primer congreso. Cuéntanos. En efecto.
4: Sí, eh, desde el primer momento teníamos claro, como congreso académico, que tenía una estructura, en la parte final era evidentemente sacar eh, lo mejor o lo, posi o lo posible, ¿no? porque no siempre es, es lo mejor, sino eh, de las personas que pueden publicar, eh, las que las que mejor lo, lo hayan planteado, sacar una monografía del, del primer congreso y Egales eh, allí, eh, Mili, eh, Mili, Mili Hernández. Hernández. Es que los apellidos así que no son... Vistosos. Vistosos se me olvidan. Pero Mili evidentemente, me acuerdo de ella y, y desde el primer momento estuvo eh, también apoyando el proyecto que eh, nos lo facilita, ¿no? Y de hecho, hoy mismo tenemos la presentación, así que.
0: Sí, luego tenéis la presentación en Bercana, sí, me parece que sí, Exactamente. Y
4: Milly siempre, eh, bueno, nos ha eh, dicho que lo publican allí sin problema, que tenemos eh, las puertas abiertas para, para Egales y que es que cuadra perfectamente con algo tan novedoso como un congreso académico que termine culminando con una publicación de trece... 13... Eh, artículos que forman parte tanto de personas plenarias como de personas que comunicaban en, en el congreso, es decir, no hacemos una distinción de estos son importantes y estos no, sino que todos en igualdad de condiciones tuvieron su, su artículo pasando por un filtro académico. ¿no? Eso para nosotros es importante, la parte de calidad académica que, que intentamos dar y por eso desde el principio contamos con un comité científico que no somos nosotros, sino que es un comité que valora todas esas propuestas y que es, eh, son especialistas en los temas en los que tratamos. ¿no? no se trata de que cuatro personas elijan
0: a dedo a uh -huh. otras, sino que haya un, un buen filtro. ¿Qué podemos encontrar en la monografía? Trece artículos, has dicho, pero ¿por qué es interesante adquirirla? ¿Por qué? Cuéntanos.
2: Bueno, yo creo que porque hemos logrado algo muy interesante que es combinar la interdisciplinariedad, porque hay textos de literatura, de historia, de lingüística, de psicología, con el hecho de que todos ellos eh, siguen una especie de hilo conductor de alguna manera que hace que, que, que sean un todo coherente dentro de la diversidad de estudios y de trabajos que presentan. Entonces partimos de… de hecho el, el primero de todos es uno que tiene que ver con la psicología, escrito por, por Alicia Franco. Uh -huh. ...que habla sobre la, la, el concepto de identidad y género... ...desde el punto de vista de la psicología... ...de ahí se pasa a otros conceptos de identidad... ...luego se pasa a la manifestación cultural de esa identidad... ...a través de productos literarios... ...de productos cinematográficos también... Eh, ...también hay referencias a la historia... ...referencias a, a las redes sociales... Eh, ...al uso de las redes sociales por parte del colectivo... Y, ...y yo creo que es muy interesante y muy valioso... ...el hecho de que una publicación... ...surgida de un congreso académico estoy ahora mismo ocupando un escaparate en la calle Hortaleza. O sea, a mí me parece que es algo que no suele pasar, que las publicaciones que salen de los congresos, con todo mi respeto, que yo también he salido en muchas, pero muchas veces quedan un poco aisladas en una torre de marfil académica en la que solo lo leemos los cuatro que hemos ido al congreso y otros tres y medio que están muy interesados en ello. Y esta, y esta monografía... Creo que conseguimos un, un, un equilibrio muy valioso, que es el de la especialidad, por un lado, y el rigor, pero también un, una vertiente divulgadora, una vertiente de interés para, para el gran público, que si bien tiene que estar interesado en estas eh, cuestiones, no tiene por qué ser especialista total en ellas para disfrutar de estos trabajos.
0: Sergio, acabamos con el primer congreso. Si sí. decidís ir a por una segunda versión, ¿qué mejoras os planteáis para este segundo congreso?
1: Pues ya hay varias mejoras que son palpables, entre ellas la comunicación con, con los participantes, la difusión del de, de segundo congreso, la creación de una página web más profesional... Eh, hay tareas que son administrativas que ya las hicimos para el primer congreso con lo cual ya no las necesitamos para el segundo el trato con Hacienda porque al final nosotros nos tuvimos como, es que constituir Importante. como asociación uh -huh. sí, bueno, a, a mí aparte el papeleo creo que acabo de descubrir bueno, de, gracias a Maricornes Corners 1 que, que me gusta, o sea que puedo terminar de trabajando en Hacienda lo he visto sí, por, por
0: tus apuntes lo he visto ¿eh?
1: y eh, no sé, la manera de cómo ocupamos la universidad, el espacio ya, vamos, o sea, ya sabemos qué necesidades vamos a tener logísticas para el segundo congreso, es decir, vamos con muchas cosas adelantadas, con muchos contactos con, contactos con universidades. Ahora, eh, en este segundo congreso, que lo vamos a centrar en el castellano, en el español, eh, ya tenemos muchos contactos con otras universidades, es mucho más fácil, se va formando como un, un grupo. El, ayer hablábamos creo que de los eh, futuros ponentes de pata negra, pues que ya hay gente que vuelve a este segundo congreso algo
0: he visto y luego lo, lo mencionaremos y estáis vosotros estáis los voluntarios y estáis el el gabinete ese que, que habéis mencionado antes, ¿quién lo compone? ese gabinete de expertos, de sabios el
3: comité, el comité científico, pues eh, repetimos las personas del año pasado, pero este año lo hemos ampliado considerablemente porque, bueno, esto de haber tenido una primera edición también facilita un poco el, el que se te abran más puertas y también porque queremos crecer, eh, dar más espacio a más gente y sobre todo, lo que comentábamos todo el rato, que tenga el mayor rigor posible. Y como es un congreso interdisciplinar, necesitamos gente de casi todas las disciplinas posibles lo cual a veces es complicado porque no todo el mundo trabaja lo LGBT o lo trabaja tangencialmente, entonces hay que encontrar gente que pueda abordar estos temas y que lo haga dentro de su especialidad entonces tenemos perfiles súper variados por ejemplo tenemos a Eduardo López Collazo que es el director del Instituto de Investigación de La Paz, que esperamos que nos eche un cable en todas las ponencias que podamos recibir respecto a medicina o temas más de ciencias naturales o lo que se entiende como ciencias naturales tenemos a Conchi Cascajosa por ejemplo profesora de la Universidad Carlos III de cine, te, eh, cine televisión y eh, creo que es directora del máster eh, de guión, por ejemplo mm. eh, tenemos a Ramón Martínez que eh, es conocido tanto por la publicación de sus libros como lo nuestro sí que es mundial, pero también es filólogo eh, hispánico, doctor en filología hispánica de hecho, tuvo una ponencia plenaria el año pasado sobre literatura es decir, intentamos tener perfiles que abarquen todos los campos del conocimiento dentro de la universidad, para que toda aquella persona que quiera venir a Maricornes pertenezca al campo que pertenezca, tenga alguien que sea capaz de evaluar adecuadamente su ponencia. Y tenemos que decir que la verdad casi todo el mundo con el que hemos contactado, todo el mundo, eh, se ha mostrado súper dispuesto, eh, encantado con el proyecto, de echarnos un cable, y también son parte de Maricornes, así que
0: cuando hablamos de nosotros también les incluimos. ¿No ha habido ningún no? ¿No ha habido ningún rechazo, Aaron.
4: ¿Al comité científico? No, a, a lo que organizáis. <ríe> repregunto eh, A lo que organizamos. Sí, pues... alguien que os
0: haya dicho no al comité científico, no, yo no quiero participar, no, a esta sede nos dejamos.
4: En realidad, los nos que hemos tenido eh, no han sido en el sentido de no, no con vosotros, no, uh -huh. no por ser vosotros, sino no por otras circunstancias. Vale. Muchas veces, pues eso, económicas, hay que pensar que somos... Como asociación, una asociación sin ánimo de lucro, por lo tanto todo lo que recaudamos es para el Congreso y si podemos, es decir, todo depende de las inscripciones, eh, si podemos pagar a ponentes podremos, pero si no, eh, no sé es imposible, estamos atados en eso, entonces muchas veces pues tenemos que contar con mucha voluntariedad, con mucha fuerza ¿no? al, al decir esto, pero no tanto económica. Porque tampoco tenemos subvención pública, ni privada, ni de ningún tipo más que las inscripciones no. de la gente. No, cuando
0: preguntaba antes por el apoyo yo pensé que sí, que tenéis alguna ayuda pública.
4: Ah, nada. La única no. ayuda que
2: tenemos es la infraestructura, el continente. Es que y os lo deja la que, universidad, exactamente, exactamente. exactamente pero ningún es la un apoyo. La Universidad de y, y la ETSAM eh, nos, nos brindan ese apoyo,
4: vamos, incalculable. Es el sitio, o
2: sea, no podríamos hacerlo, pero es el único apoyo que tenemos. Uh -huh. Todo lo demás sale de las inscripciones de la gente que viene. Pues salió es... en Maricornes 1, nos ha dado para arrancar Maricornes 2 con el remanente y esperamos que se apunte mucha gente al 2 para poder seguir con esto porque es de lo que, de lo que vive Maricornes, del interés de la gente que acude a él.
0: Pues es sorprendente porque algo tan tan innovador yo pensé que... De, tenía, tenía más apoyo de las instituciones públicas. En... ¿Sabes lo que pasa?
2: Yo creo que también hemos pecado un poco de cautos al principio. Ahora ya estamos poniéndonos un poco más estupendos cuando hablamos de maricornes, pero al montar la primera edición nos daba como vergüencita. Primero porque llegas con el nombre que ya es toda una declaración de intenciones sí. y la gente te mira un poco por encima de las gafas como diciendo, a ver, ¿qué me estás vendiendo? Y ya cuando encima dices que es un congreso académico ya es como, ¿y este nombre por qué? O sea, ¿y este unicornio rosa que tenéis de logotipo? Es todo como que despertamos muchas suspicacias. Entonces al principio nos daba vergüenza hasta pedir, o sea, nos daba vergüenza sí. hasta, hasta intentar marcar un poco el espacio. Era como, bueno, a ver si lo conseguimos, aunque sea una jornadita con cinco personas. Y claro, de pronto recibimos una respuesta tan masiva que dijimos, pues, igual molamos, ¿no? Igual lo estamos haciendo bien y verdaderamente hacemos falta. Y ahora sí que estamos intentando, pues, no sé, amueblarnos un poco mejor, ¿no? Y, y intentar, da, eh, pues, pues, ponernos a la altura de, de lo que hemos creado, porque al final a nosotros también se nos viene un poco no es que se nos venga grande, pero es muy grande y es un reto y una responsabilidad muy grande para nosotros, estar detrás de, de algo que ha suscitado tanto interés
0: ¿En algún momento te has arrepentido?
2: No, arrepentirme no Cansarme sí, mucho <risa> <risa> o sea, Sí, yo a veces cierro los ojos y veo celdas de Excel <risa> en estos meses de preparación pero, pero que va o sea de hecho, personalmente pero creo que hablo por los cuatro, es de las experiencias profesionales más gratificantes que he tenido en mi vida Sí, o sea, uh -huh. <risa> sin duda es, es una maravilla montar algo de la nada más absoluta, literal, Exacto. a nivel económico, estructural y de todo y, y que tenga tal respuesta por parte de tanta gente tan
4: diversa. O sea, yo, yo añadiría que, que un congreso académico normalmente tiene primero el respaldo de una universidad. lo Exacto. empieza a montar un departamento dentro de la universidad. Siempre. O sea, no encuentro ninguna excepción, salvo esta, de algo que haya nacido de fuera hacia adentro y no de dentro hacia afuera. Entonces, ahí está el gran logro y por lo que nos sentimos tan ¿no? tan grandes en esto. Pero pero sí que es verdad que, que bueno, eh, por eso vamos poquito a poco también. Yo creo que todo es... O sea, que tenemos mucho por subir y mucho por crecer, también porque venimos de fuera hacia hacia adentro, yo creo. sí. Sí,
2: también. Y yo, antes de que se me olvide, porque antes lo hemos mencionado, pero y se nos ha pasado, pero creo que es justo decirlo, al hablar de la monografía que presentamos en papel, es importante decir que no solo vamos a tener esa monografía recogiendo sí. artículos de Marie Corners 1, sino que también vamos a tener otro libro en formato electrónico con todo el resto de artículos... Que, que se presentaron en, en Maricones, bueno, que, que nos mandaron luego la, el, la, el, el ejemplar escrito, ¿no? Vamos a montar un, un... Estamos ya casi a punto de lanzarlo, una monografía en formato electrónico que además estará en eh, disponible en nuestra página web. O sea que nuestra vocación ya no es solo crear ese espacio físico durante tres días cada año y medio, sino dar una continuidad y que lo que se habla, se discute y se comparte en maricornes no quede en agua de borrajas y que se quede reflejado en, en por escrito y sea consultable y accesible para la comunidad científica
0: Claro, porque creo que eso es muy interesante es decir, claro. que luego todos los estudiantes o quien quiera puede acceder a ello y consultarlo claro. sí, 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 sí ¿Y cómo os distribuís las tareas? A ver, <risa> contarme porque, exactamente, ¿qué es? Ay, pues como ha dicho Sergio, ay, yo se me dan bien los papeles, pues... Sergio es el de la burocracia, claramente, porque además, como le encanta, pues
2: todo da para él, o sea, no tenemos problema. Sí, pero ha habido sí. que hacer una tarea y una labor un poco de,
3: no de improvisación, pero sí de aprender cosas de la nada, porque, por ejemplo, este año sí que hemos tenido algo más de mano con el tema gráfico, pero el año pasado... Fue un poco, bueno, vamos a montar un congreso, sí, un congreso necesita póster, necesita un banner para esto, necesita tal, y bueno, Sergio, por estudiar arquitectura y tal, más, conoce un poco el manejo de algunos programas, pero yo, por ejemplo, no conocía nada más allá de con mi paint hacerme cuatro cosas, y de repente, vamos a montar un póster y nada y al final he descubierto que, que se, con vídeos de YouTube se pueden aprender muchísimas cosas y, y que si uno pone empeño y nada muchas veces era eh, la disponibilidad creo yo eh, hablábamos oye esta es una tarea que urge ahora hay que ir a hacienda pues oye Sergio puedes y al final le gusta y termina yendo a todos los papeleos oye puede ir hacia el cartel y viendo un poco las fortalezas que tiene cada uno y también echándonos un cable porque hay que decir que los cuatro trabajamos fuera de, de esto tenemos nuestras vidas obviamente y muchas veces ha tenido que ver con, con la disponibilidad y con el reunirnos cada cierto tiempo en una cafetería en una casa qué hay que hacer vamos a hacerlo cómo lo hacemos pues tú esto tú esto yo lo otro y sí, así.
4: sí mm. que es verdad que los dioses maricornios nos distribuyeron bien las tareas total sí porque sí, sí. nosotros hicimos la distribución de puestos cuando haces una asociación tienes que poner quién es el presidente quién es el vicepresidente secretario y tesorero por lo menos luego ya vocales no y como éramos cuatro pues quedaba perfecto pues justo cayó eh, en presidente... Vamos, que lo echamos a suerte con dos papelitos. Ah, ¿eh? sí, no tenía suerte que es aquí dotes de liderazgo no, no, cafetería,
3: no. cafetería de Chamberí, cuatro papelitos con los nombres escritos. ¡Presidente! Claro, Miguel. Claro, claro. Miguel. Miguel. ¡Miguel! Bueno, ¿Presidente? bueno, bueno. bueno. Sí, sí, es, y así sí. fue. Y la verdad
2: es que cayó bastante bien, porque al final sí que, en función de la disponibilidad que tenemos, sí. yo por suerte lo puedo combinar un poco mejor, quizá. Porque esta gente trabaja mucho, ¿verdad? <ríe> Estos tres son gente muy ocupada. Y yo lo tenía un poco más eh, holgado y al final sí que me he podido dedicar más a coordinar sí. y... Y Tiene sentido que seas por sí, lo tanto presidente. exacto, yo creo que sí, muy bien, está muy bien. Y nada, yo por ejemplo soy el encargado de clasificar las, las propuestas según van llegando, de irlas uh -huh. colocando, de irlas ordenando, del contacto un poco directo de cara al público a través del mail. Luego cada uno tenemos una red social asignada, que no diremos cuál es, para que nadie pueda poner nombre de quien escribe. <risa> <risa> Somos todos uno en realidad. Y, y nada, y eso, y poco a poco, la verdad es que es muy guay porque ha sido muy orgánica la, la, la distribución de, de tareas, hemos ido cada uno cogiéndonos como nuestra parcelilla, ¿no? Y, sí. y vamos tirando para adelante.
0: Moisés, ¿eres tú el padre del unicornio? entonces.
2: <risa> eh, bueno, eh,
3: el unicornio exactamente lo encontramos en un banco de imágenes que compramos, en, que compramos, que compramos sí, está todo también. comprado y demás eh, pero me acuerdo que como Sergio era el que manejaba el, digamos más el cotarro del tema de imagen y yo me manejaba unas cosas, nos juntamos una tarde en mi casa estuvimos dándole vueltas eh, esa tarde fue totalmente improductiva, tengo que decirlo porque no conseguimos nada <risa> lo, recuerdo, lo, recuerdo. <risa> lo recuerdas, Sergio, lo recuerdas, sí eh, la cuestión es que eh, urgía el póster porque estábamos en plena promoción del primer congreso y yo me acuerdo que estaba con un programa que se llama Canva que es gratuito online y dije madre mía cómo puedo hacer esto cómo puedo hacer esto de repente encontré el color me acuerdo que el, mi primer paso fue encontrar el color, que no sé, eh, ahora mismo, como que es un rosa muy fuerte. Es rosa-maricornel. Un... Sí, es que es, para sí, mí es rosa-maricornel. Yo ya no tengo otro nombre. De hecho, como anécdota graciosa por redes sociales, hay gente que nos pedía el, el pantón y todo, que sí, era como... y claro, claro. Yo, bueno, encantado, porque como te parece, eso es copiarles un número y ya está. Y, y nada, la verdad es que se me fue montando un poco solo un día, poner el unicornio en el centro, rosa, con un toque así de romboide, como si fuera un papel pintado de casa de los años 50-60 del fondo. Y yo creo que, dentro de lo simple, era muy efectivo. Y creo que funcionó bastante bien porque, bueno, de hecho alguna gente nos pedía el póster pero para llevarlo a su casa y era como, <risa> si es un póster en congreso académico, pero la gente, bueno, de hecho yo lo tengo colgado en casa. Así claro, que, claro. Que, sí, pues, sí. ¿qué
4: te voy a decir? Hay que decir que el tema del póster es algo que, que marca muy bien la diferencia entre el primer congreso y el segundo, porque recuerdo irnos de vacaciones a, a Málaga con un paquete de póster entero para ir a la Universidad de Málaga y colgarlos, sí. presencialmente estando de vacaciones. Pero claro, había que promocionar. Y en esta ocasión hemos hecho hasta un concurso eh, un sorteo ¿no? de, de, de inscripciones a maricornes a quien ponga en redes sociales que ha colgado en una parte visible su cartelito nuevo y entonces eso nos ayuda mucho a llegar a mucha gente. Y la verdad es que ha habido una respuesta muy muy fuerte. Todavía está en activo, creo. Sí. Hasta, el, mañana. hasta mañana. Hasta mañana María. acaba el entonces. Sí. Así
0: que... No. Todo, eso ayuda, no. todo eso ayuda a montar
3: un hashtag de tour, y entonces la gente tiene que poner tour como hashtag. Y bueno, al final, en movimientos de redes sociales, que creo que es otro de los elementos que nos ha ayudado mucho al Congreso, mm -hmm. porque aunque somos un Congreso académico, no hemos renunciado a esa parte que puede parecer menos seria, pero que al fin y al cabo, por muy académico que seas, si tienes Twitter o Instagram, Vamos. ¿por qué no vas a usarlo? Claro, hay pero que, bueno, que por supuesto, Y un
2: tweet sin su gif petardo. Totalmente, <risa> totalmente. Por muy académicos que seamos, la cosa tiene que ser... Amena lo cortes, no quita lo valiente. Exacto. Y que llegue a la gente. Y, y una yo, cosa no está reñida con la otra.
1: Otro éxito del año pasado también fue el merchandising. Ah, es decir, sí, se iba a preguntar que bolsas. si hacéis, hacéis merchandising. Sí, o sea, el año pasado se hicieron bolsas, eh, los linger, o sea los colgantes. Y, que, y además, por ejemplo, ayer un chico de Murcia, que no voy a decir sí. quién sí. es, o si sí puedo decirlo. Sí, puedo decirlo eh, por eh, mí. Estaba en el tren y sentado de un, al lado de una persona que a lo mejor no era muy favorable o no se sabe. Y llevaba nuestro, <risa> nuestra bolsa de maricornas. Y que además yo creo que recibimos varios comentarios al respecto de, de esa bolsa, sí. que dentro de la sencillez del diseño eh, yo creo que fue muy, muy efectiva.
4: Sí, sí. Y todavía se usa. Eh, yo veo gente que usa la sí. libretita, no gente que conozco, que la usa para sus notas personales. Entonces siempre va como semi-promocionando <risa> maricornas por el mundo. Está muy bien.
0: Qué bueno.
3: La verdad es que sí. Y creo que además es que el caso que estás comentando en Twitter de ayer también es que tenía el libro, entonces creo que llevaba el paz completo en el tren, estaba desplegado, libro, bolsa y demás. Entonces, bueno, a lo mejor leyeron maricornes y alguien se asustó porque ya sabemos cómo está la situación. Sí,
0: lamentablemente sí. Justo en, en educación, especialmente. Sí, ahí sí, está, eso es ahí más está.
2: necesario que nunca: que haya muchos unicornios, rosas, cuantos más mejor, por todo el mundo. Sí, que se distribuyan, que, que se reproduzcan. Todo, tal cual, tal cual, que pueblen la faz de la tierra.
0: Claro. Pues vamos a hablar de la segunda edición. Ponentes confirmados.
2: Ponentes confirmados, nombres de peso ya anunciados en las redes.
0: ¿Alguno he visto yo ya?
2: Como somos cuatro, cada uno puede decir uno, y así queda esto. Claro,
0: aquí <ríe> podéis intervenir cuando queráis cada uno, ¿eh?
2: Pues mira, el último que hemos confirmado es Gabriel Martín, psicólogo experto en psicología afirmativa gay, que vendrá a hablarnos sobre psicología. El año pasado no tuvimos ponente plenario, ni plenaria, ni plenaria sobre psicología. Fue una demanda de los, de los participantes de cara... A Maricornes así que nosotros recibimos el feedback gustoso e si intentamos aplicarlo.
0: Gabriel, en, entre Gabriel. otros libros, autor de Quírete mucho, Maricornes, con mucho, mucho éxito. éxito. Y cómo
2: sobrevivir al ambiente,
0: etc.
2: Sí, además
3: tuvimos el placer de conocerlo muy brevemente, sí. en junio, en Barcelona. Y bueno, yo creo que lo, cuando lo, lo vimos y demás, era como sabíamos que tenía que estar en Maricornes de alguna sí. manera y es un orgullo tenerlo como plenario. Y aceptó enseguida.
4: Además. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí amable. Sí. Sí. Es muy de valorar,
3: vamos. que Es que sí, no,
2: no. no tienes por qué, primero, no tienes por qué aceptar y, segundo, no tienes por qué implicarte en la difusión del evento en absoluto. Y él, vamos, se ha, se ha mojado en las redes totalmente y gracias a su difusión pues, pues hemos llegado a más gente, sin duda. Ajá. Uh -huh. Y, bueno, yo añadiría,
3: me hace especial ilusión hablar de Gracia Trujillo, porque, bueno, como, como soy historiador, para mí es un, es un referente. Gracia Trujillo socióloga, eh, también historiadora, que tiene posiblemente algunos de los libros más importantes de lo que es historia del de, de, de lesbianismo en España. Eh, y, bueno, que hay, aparte ahora mismo está trabajando en la Complutense y yo creo que es un referente en cuanto a estudios queer y teoría queer. Y, bueno, estar como plenaria y creo que es un gustazo.
4: También a Lucas Platero que nos va a hablar... Bueno, es sociólogo, pero nos va a hablar también de la intersección entre la sociología, la lingüística, queer, todo esto. Yo lo conocí por un libro que me regalaron que era Barbarismos Queer. y Entonces hablaba... Es como un diccionario no y cada palabra tiene sus referencias históricas. Entonces, es muy de valorar que también haya aceptado nuestra invitación a Mari
1: Y también tenemos a Roberto Pérez Toledo, que él es, eh, realiza cine y creo que es conocido entre otras cosas por, un corto, por unos cortos que hizo para unos centros para unos centros
2: comerciales muy conocidos <risa> y
0: que como ni a vosotros patrocina ni a mí tampoco claro, pues, no. pues, pues entonces queda, nada no decimos ah, nada ahí
2: queda. <risa> y bueno es director de cine y ha tratado temas de diversidad sí. desde bastantes puntos de vista en sus películas diversidad funcional diversidad sexogénérica, etcétera y bueno también o sea su difusión ha sido de un valor incalculable en las redes y también le estamos muy agradecidos
0: entonces y nos queda más gente por anunciar que no diremos hoy
2: pero nos ah, queda bueno. gente por anunciar
0: ninguna ninguna primicia sí venga una venga anda
2: vamos a alimentar el hype un poco <risa> Bueno, que <porque risa> la gente sepa que queda gente por decir si el post sale más tarde sí, se puede hablar un poco pues, no pues ya da, está, da, da la noticia da la noticia venga venga bueno, venga no, 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 venga venga la... la primicia sí, venga sí, da da mm. si lo vamos a decir mañana pues ya está entonces sí esto va vale después para cuando salga ¿Quién lo puede decir? Venga, que me da cosa decirlo yo. Que siempre digo yo todo. Venga, va, lo digo yo. Que callados estáis, por Dios. Marina Sáenz, profesora de Derecho Constitucional de Valladolid, que es especialista en cuestiones trans. Y, bueno, es, es, ella es una mujer trans, de hecho, y consideramos que bueno, el año pasado tuvimos, no, no sé si déficit, porque no es la palabra, pero poca representación de colectivos no binarios y de personas trans en el Congreso, en parte porque no recibimos comunicaciones ni propuestas de comunicación, pero también nosotros, pues eso, al, al montarlo al principio pues tampoco encontramos o no fuimos capaces de dar con, con plenarios, plenarias y plenarias que respondieran a esa realidad y este año queríamos hacer hincapié en eso, queríamos tener a personas trans y personas no binarias en puestos representativos y visibles. Y bueno, Marina es una persona especialista en, en, en derecho relacionado con cuestiones trans, como ya dicho, profesora universitaria, eh, con un prestigio vamos, más que contrastado en estas cuestiones y, y nos parece vamos, una persona inigualable para, para hablar de estas cuestiones en, en, nuestro, en nuestro congreso.
0: ¿Hasta cuándo se pueden presentar propuestas? Contarnos un poquito cómo es el, el sistema.
3: Bueno, pues inicialmente el plazo iba a acabar mañana, día 31 de enero, pero sí que es cierto que, como nos pasa muchas veces a todos, nos, eh, hay gente a la que le estaba pillando el tiempo y nos pidieron varias personas por privado que si sí, iba a haber una ampliación, que es algo también, por cierto, habitual en los congresos académicos. Y nada, pues eh, decidimos ampliarlo hasta el próximo 14 de febrero, fecha... ¡Qué bonito! <ríe> qué bonito ¿verdad? Queda, queda precioso. Qué Así que ahora mismo eh, el plazo de propuestas está abierto hasta el 14 de febrero. Os animamos a cualquier persona que quiera desde el ámbito de, de, de su investigación y que también hay que tener en cuenta que no solamente está restringido a gente que sea doctora doctora o doctore eh, en la universidad, eh, estamos más que abiertos a que desde el grado, el máster o desde la investigación, eh, en cualquiera de sus maneras, puedan mandar una propuesta porque como todas van a pasar por el comité científico eh, con una revisión de pares ciegos, no se va a saber de quién es la investigación, lo que va a importar es el contenido de la misma, pues así todo el mundo tiene la misma oportunidad.
0: Mm, interesante. ¿Y plazo de inscripción para el Congreso? Pues De momento
2: no está abierto porque estamos en la fase recepción de propuestas eh, y cuando las recibamos, hayan pasado por el comité científico y tengamos un primer programa provisional, lanzaremos el plazo de inscripción que calculamos que se abrirá a finales de marzo, principios de abril, aproximadamente, como el congreso es en octubre, habrá margen para... para para que la gente pueda escribirse. Para las propuestas es importante decir y que quede claro que se mandan a través de la web sin ningún problema maricorners.es hay un formulario que hay que rellenar y son solo 300 palabras lo que hay que escribir, no hay más. Para la propuesta inicial no pedimos más que 300 palabras y tres referencias bibliográficas, es lo único con lo cual no hace falta escribir un tratado filosófico de 200 páginas para presentarse y 300 palabras si tienes una idea en la cabeza te salen rapidito. Así que de verdad os animamos a todos, a todas y a todos a que mandáis lo que os bulle en la cabeza para compartir los maricornes.
0: ¿Qué esperáis de esta segunda edición? Bueno, pues por lo menos
3: que sea como la anterior, eso yo creo que como mínimo... Y en un poco, enraizando con lo que estábamos hablando antes, es conseguir una mayor representatividad de todas las siglas, que muchas veces decimos congreso LGTBIQ, congreso LGTBIQ. Pero queremos que de verdad haya visibilidad para todo tipo de temas, eh, me refiero a todo tipo de disciplinas, pero que también que aborden eh, todo tipo de identidades. Y, y creo que es lo importante. Eso es algo que es un poco difícil de controlar, pero como hemos dicho, también depende de qué propuestas recibamos. Pero siempre vamos a intentar que haya la mayor diversidad posible, eh, que se traten todos los temas posibles y sobre todo que ocurra algo que a mí parecer es bastante importante y es que salgamos un poco de nuestra burbuja disciplinaria, yo en mi caso la historia o la lingüística y tengamos la capacidad de comunicarnos con otros colegas que están trabajando temas que quizá no son el mismo que nosotros pero que nos pueden dar nuevas perspectivas y es un poco lo que tiene la teoría queer que se trata de un poco de subvertir esas supuestas identidades cerradas y estancas y, 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 y que haya mucha más variedad y visibilidad de muchas cosas entonces yo creo que es uno de los principales objetivos y no sé si alguien quiere añadir algo
4: No, no, o sea que sea numeroso también en, en cuanto a, a propuestas porque sí que es verdad que la impresión que yo tenía antes de Maricornes y por eso pensamos que seríamos cinco como decía antes Sergio, lo pensaba ¿eh? directamente, es que, que la academia queer podríamos llamar o la academia LGTB en España yo pensaba que era muy pequeña es pequeña comparada con otras evidentemente, sobre todo en otros países donde esto ya lleva diría alguna década décadas eh, entonces me gustaría que más gente, y eso sí que lo pude comprobar de cara a Maricornes 1 es que mucha gente a raíz del Congreso empezó a investigar ¿Ah, sí? y eso es mm. algo que me llenó muchísimo es decir, no solo se trata de que estamos abriendo puertas a gente que está investigando que ha investigado algo, sino también que estamos eh, haciendo eh, que se mueva la gente a investigar, porque ve que hay un espacio para ello
2: y un espacio seguro, un espacio en el que si eres una persona que igual normalmente sufres violencias o presiones en tu vida laboral o en tu vida diaria, o que tienes que de alguna manera que disimular u ocultar alguna de tu, algún rasgo de tu identidad, eh, este es un espacio en el que se te permite expresarte y presentarte como tú quieras ser y como tú quieras hacerlo. Eh, ha habido Hay una anécdota que no hemos dicho y yo no me resisto a callármela que sucedió en Maricornes 1 y fue la necesidad... Nosotros no habíamos caído en ello como hombres cis aburridos que somos. <risa> eh, no habíamos caído en, en la necesidad de que hubiera baños para todos los géneros, para las personas no cis. Y, y al segundo día, con toda la discreción, la elegancia y la amabilidad del mundo, hubo un participante, un e participante, perdón, si es que me sale solo, lo siento, sí. un e participante no cis que nos sugirió la posibilidad de que pudiera haber baños sin, sin género, para to, bueno, baños para todos los géneros en realidad, y así lo hicimos y fue de alguna manera fue algo tan sencillo como poner dos carteles en dos baños en los que ponía baños para todos los géneros punto, algo tan sencillo como eso supuso que hubo muchas de las, de las participantes en el Congreso que se sintieron muchísimo más cómodas y también que colonizamos ese espacio que, del que hablaba antes Moy que, que era no solo colonizar el espacio académico, sino el espacio físico, pasillos, baños el hall de una facultad para que gente que normalmente tiene que andar con pies de plomo en según qué contextos pudiera ser libre y pudiera estar a gusto, contente y tranquila.
0: La verdad que eso es increíble, ¿no? Cuando alguien te, te da esa, ese feedback, te da esa afirmación de que has pensado en sí, mí. Esos ese detalles alucinantes.
2: Sí, sí, de hecho este año, bueno, el formulario de la web también atendimos a esa necesidad para, para, para que la gente no viera que, digamos que para que no descansara en una concepción binaria, ¿no? de las identidades y para que cualquier persona pudiera sentirse, sentir que encajaba en el proyecto que, que estamos manejando, que estamos llevando a cabo.
0: Sergio, ¿algún investigador, algún profesor os ha dado ese feedback también de, de esa oportunidad que tiene de conectar con otros investigadores y daros las gracias por ello, por esa oportunidad…? decir, bueno, Sergio, quien quiera, ¿eh? Da igual, es no, pues, sí, una pongo, pregunta abierta, ¿eh? Cl claro, pongo cara rara porque... Por eso es que digo, a ver si le porque... pregunto algo que no es. No, 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 no.
1: <risa> eh, o sea, no, es que estaba pensando justamente en los profesores de la Escuela de Arquitectura el año pasado, porque otra de las cosas que pasa con el Congreso es que, bueno, es en un espacio determinado que tiene estudiantes, pero también hay mucha mucho personal allí, desde la cafetería, la gente que limpia el, el, todo el espacio que es que estaban encantados, con, estaban encantados con que el congreso estuviera allí, además nos iban, o sea, eh, nos iban a contar sus anécdotas, es decir, nos decían no, no, si es que yo tengo un sobrino trabajando no sé dónde que es gay, por ejemplo, y que es que, o sea, quiero decir que va mucho más allá, eh, y otra de las cosas, pues por ejemplo, que, que esto a lo mejor es un poco adelanto de lo que va a pasar en el próximo congreso, el año pasado un chico de arquitectura presentó un proyecto muy brillante eh, sobre arquitectura LGTB, y este año se va a volver, vamos a intentar que ese proyecto esté en el hall de, de Maricornos 2. Que esto quiere decir que no solo vamos a estar presentes en la escuela, sino que para todos los estudiantes de la escuela, para todo el profesorado de la escuela, eh, también o sea, que vaya más allá, que les resulte interesante, en este caso, una Escuela de Arquitectura. Pero eh, no sé, seguramente alguien puede responder a la pregunta de cuántos <risa> investigadores consiguieron, o sea, cómo se, cómo, qué, los, qué contactos se consiguieron a partir de Maricorno.
2: Bueno, yo, yo sí que tengo constancia de personas que han empezado a entablar relación académica a partir de Marie Corners en cuestiones lingüísticas sobre todo, yo tengo, estoy pensando en gente muy concreta, no vamos a dar nombres para no desvelar identidades ni proyectos secretos y futuros, <risa> pero pero sí, sí que se crearon sinergias que a mí personalmente me emocionaron un montón, porque ves a gente que igual, si no llega a ser por nosotros no, nunca hubiera entrado en contacto. claro es lo que he hubiera hecho. vencido el miedo, el temor a, a decir, pues mira, yo investigo estas cosas y ¿a ti qué te parece? Pues yo también, pues vamos a hacerlo juntos.
0: Claro, que aparte de, de los asistentes al Congreso, que evidentemente muy muy positivo que entre los propios académicos, mm. entre los propios profesores e investigadores se cree esa unión para poder investigar algo en conjunto o apoyarse unos en otros sí. a mí me parece que también es, es un, un objetivo claro, vital sí, sí, y sí. conseguís un objetivo increíble algo totalmente novedoso e innovador.
2: Se trata de ir tejiendo una red poco a poco de, de personas dedicadas a la investigación en estos ámbitos porque cuantos más seamos y mejor nos conozcamos pues, pues, pues más investigaremos yo creo. De hecho también Anunciamos de manera como primicia, sin entrar mucho en muchos detalles, que tenemos muy en cuenta, hemos tenido muy en cuenta este valor que tiene la interdisciplinariedad y el contacto entre entre participantes, y digamos que atenderemos a ello de manera muy especial y muy específica en Maricornes 2. Y hasta aquí chan, podemos chan, chan, estamos dando muchas primicias, <risa> pero todas como muy vagas, no pasa nada.
0: <risa> Falta aquí una música de misterio, <risa> exactamente. Estamos ya llegando al final, lamentablemente. Así que os dejo unos minutos a cada uno para que digáis lo que, lo que estiméis oportuno al respecto de, de Maricorners. Vamos a empezar por por Aaron, por Aaron.
4: Bueno, eh, lo primero, muchísimas gracias por
0: darnos sí. este espacio porque
4: de pero verdad que se valora poco todo lo que, lo que se hace en, en Mundo LGTB y lo que se hace en, en todas las plataformas ¿no? de difusión de, de estos aspectos que hacemos altruistamente, pero que por lo visto tienen un, un buen impacto y, y muchísimas gracias por eso. Y también eh, me gusta la pregunta que nos planteabas aquí de por qué hace falta Maricorners. Y la respuesta, pues decía de broma, porque no, ¿no? Pero <risa> hace mucha falta precisamente porque cuando lo hemos dado al mundo, hemos enseñado nuestra idea loca y absurda, han respondido de una manera espectacular. Entonces esa es la respuesta. Hace falta porque la gente necesita que exista un espacio para ello. Entonces eh, yo animo a que toda persona que que a lo mejor no tenga la seguridad de decir, bueno, pues yo puedo investigar algo que venga como asistente, porque también se valora poco ¿no? el asistir a un congreso académico, pero el ver todo ese ambiente, recuerdo un tuit que decía, esto es lo que sentís los heterosexuales cuando vais por la calle, ¿no? que todo el mundo alrededor eh, se asume que es heterosexual. Pues aquí en Maricorner se, primero se asumía que todo el mundo era no heterosexual y luego cuando alguien lo era, ¡ah, mira, qué curioso! <risa> Entonces era un espacio, efectivamente, donde se subvertía todo lo, lo, que, se, lo que se podía imaginar fuera. Entonces... Que venga, que lo disfrute y que lo experimente. Es algo importante.
0: Bueno, todavía nos quedan ocho meses. Yo espero que volváis cuando esté más cerca el, el congreso. ¿eh? Encantados. Encantado. Ya no habrá, no habrá primicias, pero bueno, pero, bueno, ¿quién pero sabe, sí. ¿Quién sabe? ¿Sabe? Tenemos
2: muchos ases
3: en la manga.
4: <risa> Madre mía, qué interesante. <risa> muchos unicornios. <risa> muchos, muchos.
0: Muy.
3: Bueno, yo me añado a agradecer el tiempo que nos estás brindando para dar un poco de promoción. Y también me gustaría añadir un poco el valor que tiene este congreso. Eh, para conectar no solamente disciplinas que es algo de lo que ya he hablado, sino también para conectar generaciones, porque quiero poner en valor que no es que nuestra generación o la gente de ahora seamos los que de repente hayamos traído lo queer a la academia o de repente ahora somos la gente que trabaja LGBT, sí que es cierto que ahora hay una cantidad muy grande, también por razones obvias de cómo ha ido evolucionando, pero por ejemplo el año pasado tuvimos a Alberto Mira eh, de ponente final, que es conocido por escribir de, de Sodoma, Chueca, una historia cultural de la homosexualidad en España, que se publicó y seguramente me voy a meter la pata a finales de los 90, el año 2000, por ahí y yo creo que es como uno de estos libros referentes de historia de homosexualidad y estuvo de ponente final y yo, por ejemplo, como historiador de que acabo de llegar, que soy nuevo un poco en la disciplina eh, poder estar con alguien como él, que es un referente, me parece increíble no solamente eso, conectar gente de disciplinas de edades, poner en valor a la gente que lleva años y décadas trabajando ya estos temas que ya desde que podían hacerlo en los 80, en los 90 lo han estado haciendo, con gente pues que acabamos de llegar y que tenemos toda la ilusión del mundo de sacar todo esto adelante y demostrar que hay un recorrido grande que esto no es una esquina, no somos un córner, que somos un tema que está aquí que ha, que ha llegado para quedarse por mucho que algunos ahora mismo intenten ponerle no, no me resisto a decirlo pines <risa> eh, así que me atrevería a decir que uno de los valores de Maricornes el por el que todo, todos estáis invitados es eh, para darnos cuenta de que tenemos mucho que decir, que hay mucho recorrido que hay mucho discurso y que nuestros temas no son secundarios sino que están en el centro de cualquier cosa
0: Gracias. Sergio, tu turno.
3: Sí,
1: a, a mí me cuesta
3: mucho más improvisar que al resto. <risa>
1: y después de estos discursos yo siempre me quedo callado, pero eh, una de las cosas que más sorprende de Maricorners Corners es, creo que hay un poeta inglés que hablaba de que todos contenemos multitudes y, y es una de las cosas que, que se nota, o sea, el, el, que se ve que es la brillantez de, de todo el mundo cuando presenta su tema. Y además también... ¿Cómo nos une también geográficamente? Porque esto que es como pincelada de cosas que pasaron el año pasado, tuvimos también la oportunidad de ir a Barcelona, de a presentar el Congreso durante el verano. Entonces, eh, también se va tejiendo, o sea, se, también, también vamos tejiendo un, un tejido, o sea, como una, un, una geografía dentro, dentro de, los, de estos estudios. Eh, incluso tuvimos la oportunidad de llevarlo a Asturias, bueno, esto, esto es cuña porque yo soy de Asturias, pero que, que tuvimos la oportunidad de incluso llevar el Congreso a distintas partes, hacer, hacer mini Congreso, eso, eso como idea que quedó ahí, como idea de futuro.
2: Y nada más. No es poco, no es poco. ¿Y Miguel, señor presidente? Ay, madre mía, pues, bueno, aparte de sumarme a lo que han dicho mis tres compañeros, yo me voy a permitir la licencia de barrer un poco para casa y hablar del espacio en el que se realiza, no solo ya de la CHAM como escuela de arquitectura, sino de la CHAM como facultad de la Universidad Politécnica de Madrid, que es una universidad en la que, que cuenta con, con 22 escuelas en las que solamente se, imparten, eh, bueno, solamente se imparten disciplinas técnicas, ingenierías en todos los casos. Es una, una universidad con un índice de población masculina muy alto en, entre los alumnos de población masculina CIS, y es una universidad en la que la unidad de igualdad a la que antes hemos agradecido su, su colaboración, todavía tiene que estar peleando con lanzar eh, mensajes en los que incide en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para, para acceder a profesiones técnicas. ¿Por qué digo esto? Porque creo que es doblemente valioso organizar un, un congreso de las características de maricornes en un contexto en el que todavía hay que hacer campañas para fomentar que las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres, sean también eh, alumnas de cualquier tipo de ingeniería y cualquier tipo de enseñanza técnica que tra tradicionalmente se asocia mucho más con el mundo masculino. Creo que es muy valioso y que es un activo que hay que tener muy en cuenta el hecho de que una universidad como, como la Politécnica ...preste su, sus espacios y sus medios... ...para la realización de un congreso de estas características... En, lo, ...en el que además, si bien es cierto que hemos tenido participaciones... ...y tendremos participaciones del ámbito de las ciencias y las técnicas... ...está volcado en las ciencias sociales y las humanidades... ...de una manera bastante clara. Y, y bueno, nos, la generosidad de esta institución... ...a la hora de cedernos un espacio para hacer esto... Yo la considero muy valiosa y, y, vamos, que nos dure mucho tiempo. Me considero, desde, desde que conseguimos que Maricornes se celebrara en la Universidad Politécnica de Madrid, yo soy un trabajador mucho más orgulloso de esa universidad.
0: Qué bien. Decirnos dónde puede encontrar la gente. Las redes sociales y correo electrónico... No tenemos
2: pérdida. Maricorners, con R's, donde ya sabéis. Eh, te, está, nos llamamos Maricorners en Twitter, nos llamamos Maricorners en Facebook, nos llamamos Maricorners en Instagram, hasta en LinkedIn hasta nos el llamamos Maricorners. Es nuestra LinkedIn. última adquisición cibernética, el LinkedIn. Y nuestra página web, www.maricorners.es, muy rosa, muy llena de unicornios, preciosa y estupenda, y donde desde donde se pueden mandar eh, las eh, propuestas para, para nuestra siguiente edición, hasta el 14 de febrero, lo volvemos a decir para que quede clarito. Por favor, entrad y mandadnos lo que os bulle en la cabeza, que seguro que nos encanta.
0: Muy bien, pondremos los, los enlaces, en las notas del, del programa. Hace unos años, vosotros yo creo que no, no lo habéis conocido, evidentemente, salió una campaña de marketing que eran haps terminado en P, ah, ¿sí? y era jóvenes, absolutamente... No, jóvenes, aunque sobradamente preparados. Uh -huh. Y os veo muy preparados, chicos. De verdad que enhorabuena, yo... Me he quedado encantado con todo lo que habéis contado aquí en el en el día de hoy. Os animo a deciros que los micrófonos de, de Mundo LGBT está abierto para cuando queráis. Muchas gracias. ¿No? O sea gracias. que será un placer seguir sabiendo sobre vosotros. Os seguiremos en las redes y demás. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros por medio de nuestra página web www.mundo.lgbt O en nuestro correo electrónico hola arroba mundo. Punto, LGBT. Y hacernos llegar comentarios, sugerencias o ser tú el próximo o la próxima que esté aquí charlando sobre tu proyecto. Recuerda también que puedes seguirnos en las redes sociales como LGBT Mundo LGBT. Todo junto. O suscribirte al podcast en las diversas plataformas existentes. Y como es habitual, me despido con la frase de Harvey Mil. Sin esperanza, las minorías se rinden. Muchas gracias a Woody, que hoy hemos grabado aquí. Muchas gracias a Aron. Moisés, Mois, Sergio y Miguel
2: Gracias a Ch ti Chicos, gracias. mucha suerte
0: Hasta, Hasta luego. el próximo episodio Muchas gracias. Hasta luego.